0: Muy buenas noches comunidad, esperamos encontrarles del mejor humor como siempre y en la mejor disposición para escuchar historias de fantasmas, relatos de encuentros con el mundo sobrenatural, anécdotas que van más allá del mundo que comprendemos. Pónganse cómodos y cómodas, que esta noche les esperan historias que van a provocarles pesadillas. Mi nombre es Uriel Reyes y tú estás escuchando relatos de la noche. Hola comunidad. Esta historia la escribo yo, pero es enviada de parte de mis hermanas también, pues lo vivimos juntas. Les saludamos desde Tizayuca, Hidalgo. Llevamos escuchando relatos desde hace cuatro años. Teníamos desde entonces pensando mandar las experiencias que hemos vivido en familia o en solitario. Y ahora por fin nos decidimos a compartir esto. Un recuerdo al que no le encontramos explicación. Esperamos que alguien, en el público quizás, sí... Esto sucedió hace casi 15 años, cuando teníamos 7, 11 y 14 de edad. Mis papás nos llevaron un día a conocer Valle de Bravo. Poco antes de llegar, por alguna razón nos detuvimos al pie de la entrada a una construcción hermosa. Parecía un castillo. Era blanco y estaba lleno de flores rosas que subían por sus paredes. Ahora lo relaciono incluso con fotos que he visto de casas en Grecia estaba rodeado por un jardín hermoso de pasto muy verde y cuidado, con arbustos que delimitaban toda la entrada, en la torre había un letrero azul que con letras grandes decía hotel, no tenía nombre, solo eso decía, incluso recuerdo que me imaginé siendo una princesa, observando ese patio desde la torre de mi castillo, luego supe que mis hermanas también lo imaginaron, Teníamos unas ganas incontrolables de entrar y conocerlo más, y le rogamos a mi papá que nos quedáramos ahí, pero el plan era volver el mismo día a casa, así que nos dijo que no, que ya sería en otra ocasión. Pero se nos fue el tiempo admirando el pueblo, el lago, comiendo, caminando por el lugar para intentar conocer todos sus rincones. Cuando mi papá se dio cuenta, ya era demasiado tarde para volver, y nos dijo que nos quedaríamos ahí. Así que emocionadas le pedimos que por favor fuera en ese hotel que parecía un castillo. Él quiso darnos gusto y nos dijo que sí, y emprendimos el camino hasta aquel lugar. Sin embargo, no lográbamos encontrarlo. Aunque en 2009 ya había celulares, no es como que ya tuviéramos los mapas en ellos, así que estuvimos dando vueltas hasta que por fin encontramos aquella entrada, aquel lugar donde nos habíamos detenido. Lo que vimos... Aún hoy me parece increíble, alucinante. Mi papá se detuvo y se bajó del coche para comprobar que lo que veíamos era real. Donde antes estaba un hotel hermoso en forma de castillo, súper bonito y cuidado, ahora solo estaban los restos de una construcción. Parecía que aquel lugar llevaba décadas abandonado. La torre desde la que horas antes me había imaginado contemplando el jardín como una princesa, Ahora estaba a la mitad. Se veían ladrillos como si se hubiera ido cayendo poco a poco a lo largo del tiempo. Las paredes estaban sucias y con moho. La vegetación afuera estaba alta y seca, y el camino de entrada ya era solo lodo. Mi papá no nos dejó bajarnos del coche. Dijo que nos habíamos equivocado, pero nosotras sabíamos que no era así. Fuimos a buscar otro lugar para poder irnos a dormir cuanto antes, y no muy lejos de allí encontramos unas cabañas. Ahí escuchamos cosas. Voces afuera de ella, en el bosque, toda la noche. Eso último creemos que pudo haber sido producto de nuestra sugestión. Comparto esto sobre todo para saber si alguien ha pasado algo similar. Si alguien recuerda ese hotel en forma de castillo en Valle de Bravo. Y es que, como les decía al principio, incluso ahora después de tantos años... Nos seguimos preguntando qué diablos pasó, y qué hubiera ocurrido de haber entrado. Hasta el día de hoy, no hemos vuelto a visitar ese pueblo. Hola comunidad, llevo unos meses escuchando sus historias, y ahora quiero compartirles una que me gustaría no creer, aunque fui yo quien la viví. He querido publicarlas desde hace algunas semanas, pero... No me sentía preparada hasta que escuché uno de sus últimos relatos Y pienso que, por más escabillada que pueda sonar esta experiencia Es necesario contarla A pesar de que temo que pueda volver a pasarme algo así O, o que le suceda a otro desafortunado Para poder entenderme, supongo Primero deben saber que el lugar donde se desarrolla esta historia Continúa perteneciendo a mi familia Aunque ha dejado de ser posible vivir ahí me mudé a esa casa cuando tenía 14 años. No era una zona completamente urbanizada, pero eso la convertía en un espacio muy tranquilo. Contaba con tres pisos, y yo finalmente podría tener una habitación propia. Mi ventana daba al jardín que teníamos, permitiéndome también ver las otras casas del barrio y el terreno que teníamos detrás. Esa propiedad era contigua a una amplia zona de cultivo que colinda con nuestro jardín, y está separado de él con un muro de 3 metros más o menos. Tenía la apariencia de haber sido maizal por los restos de esa planta que podían verse, pero, al menos desde que llegamos, nunca habíamos visto que algo pudiera germinar ahí, e incluso la mala hierba era muy escasa. Las únicas plantas que aún se podían ver en pie, eran un grupo de carrizos completamente secos, un grupo de tallos muy altos parecidos al bambú, y un árbol más pequeño, que según me dijeron era de guindas, aunque jamás lo había visto florecer. Solía ser un lugar muy solitario con una pequeña casa en medio, desmoronada, y un pozo que había dejado de servir hacía años. Incluso mi padre nos decía que ese suelo era infértil y que ningún cultivo podría prosperar ahí. Era como si la tierra estuviera maldita, o que alguien no les permitiera a las plantas crecer. Esto último siempre lo comentaba como una broma y en ese entonces cometí el error de no tomarle mucha importancia. Sus sueños eran dos ancianos que no lo frecuentaban, aunque habían tenido discusiones con varios vecinos pues se quejaban de que allí solían acudir perros callejeros, ratas y gente de mal vivir durante las noches para buscar refugio. Mis padres siempre me decían que tuviera cuidado con ellos, e incluso alguna vez afirmaron que estaban inmiscuidos en asuntos no muy cristianos. No recuerdo haber escuchado la palabra brujería, pero muchos parecían suponer que a eso se dedicaban, o que por lo menos, tenían algo que ver con la práctica de rituales, o adoración a símbolos extraños. No tenían pruebas de ello, pero se convirtió en un rumor local que pasó de boca a boca en la comunidad, y provocaba rechazo hacia todo lo que se relacionara con ellos. Esa noche en particular, recuerdo que mis papás salieron a trabajar y me dijeron que no iban a regresar hasta la mañana siguiente. Era la primera vez que me quedaría solo en esa casa por la noche, así que me alegré mucho y me disponía a invitar unas amigas para ver películas. Pero mis padres estaban inquietos. Me prohibieron terminantemente dejar entrar a alguien a la casa o siquiera al jardín. A pesar de que sabía del peligro que podía rondar al otro lado del muro, me sentí enojada con ellos. Pero terminé cediendo y, cuando se fueron, me encerré. A las 8 calenté mi cena y me senté frente a la televisión de la sala para poner una película. Mis papás estuvieron llamándome constantemente hasta las nueve. En ese punto mi celular ya se había descargado. Y como estaba fastidiada por la insistencia, lo dejé apagado mientras se cargaba. Al terminar la primera película puse otra y cuando terminó ya eran las once y media de la noche. Comencé a sentirme muy adormilada... Por lo que solo ordené la sala, verifiqué que las puertas estuvieran cerradas, y subí a mi habitación. La noche era especialmente luminosa, así que incluso cuando apagué las luces, mi cuarto no permaneció oscuro por completo. Iba a cerrar las cortinas, pero me detuve antes de hacerlo. Ese paisaje nocturno, que generalmente me producía tranquilidad, en ese momento me pareció más bien tétrico. La sombra que proyectaba el muro hacia nuestro jardín le otorgaba una apariencia lúgubre. Las plantas, que siempre extendían sus pétalos hacia el sol, se veían marchitas. Los insectos, muy ruidosos a esta hora, estaban completamente en silencio... ...y todo el ambiente se sentía más frío de lo acostumbrado. Pero lo más impactante era la vista del terreno. Estaba más pálido que nunca. Los tallos secos del maíz sobresalían... ...y el enorme carrizo se balanceaba con el viento... Podía escuchar claramente cómo el árbol de guindas crujía, dando la impresión que estaba a punto de ceder. Sin embargo, en medio de todo pude distinguir una luz. Parecía la de una lámpara y provenía de la casa desmoronada. Pensé que alguno de los vecinos habría decidido quedarse ahí para vigilar, aunque eso sería muy extraño pues cada vez que los ancianos venían no hacían de día. Nunca había llegado nadie durante la noche. Por uno de los agujeros en aquella casa, pude ver la silueta de una persona que se movía rápidamente hacia la puerta. Cuando salió, noté que era un hombre al cual no reconocí. Parecía de 20 o 21 años. Tenía un aspecto muy desaliñado y sostenía una botella de cerveza. Se quedó parado por un momento, girando la cabeza de un lado a otro como si buscara algo, y tuve que cerrar mi cortina durante un rato para que no me viera. Estaba empezando a asustarme. Pero mi curiosidad superó el miedo, cuando escuché el ruido que produce un cristal al romperse. Abrí la cortina un poco. El hombre ya no estaba allí. Escuché su voz que provenía de detrás de aquella casa. Sonaba enojado como si le reclamara algo a alguien. Ya deja de joder. Si nos vas a seguir fregando la vida, al menos déjate ver. Hizo una pausa, y yo esperaba escuchar alguna respuesta. No obstante, a su queja solo le siguió un profundo silencio. Hija de la chingada. Sabía que eran puros cuentos. ¡Vete al infierno! En ese momento comenzó a decir varias frases, tal vez en quechua, que no pude comprender. Pero se oían carcajadas de resentimiento y odio. Entonces reapareció él solo. Ya no traía la botella y continuó diciendo varias cosas a una persona que yo no lograba ver. Tal vez estaba oculta tras la casa o peor aún, no estaba ahí. Al final ya estaba hablando tan fuerte que me pareció extraño que nadie saliera a ver quién estaba provocando ese escándalo. Volvió a callarse y otra vez, nada. En ese momento escuché cómo se empezaba a reír. Parecía una risa de burla hacia lo que fuera que, según él, no le estaba respondiendo. Su risa se volvía cada vez más y más horrible. Era como presenciar el lento descenso a la locura del protagonista en una película de terror. Estaba paralizada. No entendía qué estaba sucediendo, ni tenía el valor necesario para moverme desde donde estaba. Creía que, ante la más mínima señal, ese hombre podría voltear en mi dirección y darse cuenta de que no estaba dormida, que lo estaba espiando. Aunque sabía que estaba bajo la protección de mi hogar, una sensación de peligro me invadió por completo. Al fin y al cabo, la persona a la que había estado observando era un completo desconocido que podía ser alguien peligroso que de alguna forma podría llegar hasta mí, saltarse la barda muy fácil. Empecé a buscar mi teléfono a tientas con una de mis manos para llamar a mis padres, pero en eso lo recordé. Lo había dejado en el primer piso, en la sala, completamente fuera de mi alcance. Vi que eran las doce y media... Y entonces escuché otro ruido, como el de una bombilla estallar. Miré hacia el frente de nuevo. La luz que estaba encendida había desaparecido. El hombre también se dio cuenta y entró rápidamente a la casa. Escuché cómo insultaba en medio de las sombras. ¡Vete a la mierda! En cuanto terminó de decirlo, se volvió a escuchar la misma frase. Al principio creí que era el mismo quien había repetido lo que dijo, o que yo había escuchado una especie de eco, pero la segunda voz se escuchaba más delgada y sonó como cuando alguien habla dentro de una botella. Maldita sea. Maldita sea. No se veía que nadie más estuviera fuera, y la voz ahora se escuchaba más cerca. El hombre asomó su cabeza por el agujero de la ventana. ¿Estás ahí? No se escuchó ninguna respuesta, pero volvió a preguntarlo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ahora se había vuelto a escuchar la respuesta, pero esta vez era seguro que la segunda voz provenía de otra parte, pues él también se había desconcertado al haber escuchado a alguien preguntar lo mismo, a alguien repetirle lo que acababa de decir. Hija de la chingada, no te burles de mí. Te voy a matar, ¿me escuchaste? Bruja de mierda Luego volvió a pronunciar frases que yo no comprendía Y salió de la casa rápidamente Pero cuando se estaba dirigiéndose a la parte de atrás de la casa de nuevo ¿Estás ahí? La voz se oyó otra vez Sin embargo, ahora pude darme cuenta de dónde salía La voz venía del pozo la idea era absurda, obviamente, y me causó pánico pensar en quién podría estar hablando desde ahí. Pero en ese momento, él se dio la vuelta y comenzó a acercarse al pozo lentamente. Se asomó por un instante, como buscando algo, y entonces algo salió disparado del pozo rozando su cara. El hombre se quejó, retrocedió unos pasos y vi que tenía un corte largo en su mejilla. Parecía que le hubieran arrojado algo afilado. En ese momento se oyó un sonido grotesco. Parecía una mezcla entre una risa y un grito que me recordó al de una llena. Este poco a poco aumentó su volumen y se tornó más agudo. Quedaba claro que algo estaba saliendo del pozo y mientras eso pasaba, todo el ambiente se transformó. A medida que ese ruido se intensificaba, el viento empezó a sonar con mucha fuerza. Las hojas secas volaron por todos lados Incluso muchas chocaron contra mi ventana, y unos perros empezaron a aullar a la distancia. Mezclado con tantos sonidos, juro que oí otras voces que venían de varias direcciones, repitiendo las palabras incomprensibles que el hombre había dicho antes. Hubo un punto en que ya estaba sintiendo un profundo dolor en mis tímpanos, pero estaba congelada. No conseguí siquiera levantar mis manos. Me comenzó a invadir una profunda desesperación, como si yo fuera la persona que estuviera en medio de ese terreno, pero de pronto, todo emudeció. Fue tan repentino que no podía tratarse de un fenómeno natural. Fijé mi vista en el pozo y... algo comenzó a salir de ahí. Eran dos manos deformes con un color oscuro y muy delgadas que terminaban como en... en garras... Se aferraron a una de las piedras del pozo y luego... Alcancé a ver que salió una cabeza. Esa cosa estaba de espaldas a mí. Así pude ver que tenía algo similar a cabello. Uno muy enredado con trozos de alguna especie de planta. Terminó de emergir por completo. Con un sonido similar al de ramas que se quebraban y no se veía si llevaba ropa alguna. Pues su cabello era tan largo que cubría su cuerpo. Se incorporó y empezó a caminar hacia el hombre lentamente. ¿Eso eso era realmente una bruja? Cuando volví a ver el rostro de aquel hombre, este había cambiado de la confusión al más absoluto terror que jamás haya presenciado. Comenzó a retroceder y parecía que iba a echar a correr, pero inesperadamente chocó contra el carrizo. Esa planta parecía estar aprisionándolo porque, mientras él empujaba los tallos, estos se enganchaban más en su ropa y no le permitían avanzar. Aquella mujer, aquella criatura se acercó poco a poco hasta que lo acorraló por completo. debí estar frente a él en ese momento, pero el hombre no gritó para pedir ayuda, ni siquiera emitió un solo sonido. ¿Acaso se había quedado igual de congelado que yo ante esa visión tan terrible? Sin previo aviso, esa cosa extendió uno de sus brazos, lo tomó de la casaca que traía Gruñó como un animal salvaje y lo lanzó varios metros hacia la parte trasera de la casa. Entonces miró hacia donde lo había arrojado y pude ver una parte de su rostro. Era espantoso. Daba la impresión que le estaban brotando raíces y hojas de varias partes, incluso en las cavidades de los ojos, la nariz y la boca. Pero un detalle llamó mi atención. Cerca de donde podría decirse que estaba su ojo, tenía algo incrustado. Se veía como el trozo de una botella rota. Antes de desmayarme, recuerdo que esa cosa apoyó sus manos sobre la tierra y comenzó a caminar en cuatro patas hacia el árbol de guindas. No recuerdo con precisión lo que pasó después de eso, pero pude saberlo gracias a lo que mis padres me contaron. Según ellos, el teléfono de mi madre sonó a las cinco de la mañana del día siguiente y al escucharme estuvo a punto de sufrir una crisis de pánico. Me dijo que mientras hablaba escuchó como si yo estuviera fuera de la casa o en un lugar con mucho viento y de repente escuchó un golpe seco antes de que la llamada se cortara. Ambos llegaron tan rápido como pudieron y se asustaron aún más al ver que todas las puertas de la casa estaban abiertas. Por suerte me encontraron, sin embargo me llevé inconsciente, tirada en una esquina del jardín cubierta de hojas. Inmediatamente me llevaron al hospital. Aparentemente había sufrido un colapso nervioso y mientras estuve así, no dejaba de repetir frases como, «¡Déjalo! ¡Déjalo ir! ¡No lo mates!». Me gustaría pensar que esas fueron exageraciones producto de la impresión de verme en ese estado, pero no solo mis aterrados padres pudieron confirmarlo, también el personal médico que me atendió. Al cabo de tres días, por fin desperté, y poco a poco comencé a recordar lo sucedido. Después de recuperarme un poco, seguí estando tan incrédula de que algo de ese calibre me hubiera sucedido, que no les dije la verdad a mis padres cuando me preguntaron. Finalmente, tras salir del hospital y hablar varias veces con ellos, conseguí que me creyeran, o al menos que dejaran de tocar el tema gracias al consejo de los doctores. Para que estuviera más tranquila y que pudiera olvidarme de esa experiencia, me enviaron a vivir con unos familiares durante tres meses. Cuando volví a esa casa, todavía me estaba convenciendo de que todo había sido una pesadilla. Fue muy difícil, pero al final parecía que lo había conseguido, aunque nunca más volví a quedarme sola en casa por las noches, y preferí estar fuera todo el tiempo que fuera posible. Al poco tiempo, mis papás decidieron que nos mudáramos para que yo pudiera cursar la universidad en otra región tardé años en finalmente asumir lo que me sucedió y tomar valor para empezar a escribir esta historia. Hace solo unas semanas, por fin les conté todo lo que sucedió realmente, tal cual ocurrió. Para mi sorpresa, mi papá no solo me comprendió, sino que me contó algunos detalles que habían sucedido mientras estuve ausente y que prefirió mantener en secreto hasta ahora. Aparentemente, el hombre que vi, era hijo de los sueños del terreno al que, según contaron, iban a heredar dicha propiedad. Una vecina lo había visto ingresar ahí a las nueve de la noche de ese día. Ella fue la que escuchó cómo se estacionaba un auto cerca de su casa y, cuando salió a ver, distinguió una silueta que llevaba consigo una linterna. Esa fue la última vez que lo vieron. Después de que me llevaran al hospital... Mi padre regresó a casa para recoger unos documentos y vio dos patrullas estacionadas frente a ese terreno. Lo que supo después, por los rumores que circulaban, fue que no habían conseguido encontrar a aquel hombre. Que solo hallaron un rastro de una sustancia negra que no lograron identificar en dirección al pozo. Además del fragmento de una botella rota que tenía manchas de sangre humana, la cual después confirmaron que pertenecía a ese hombre. Inesperadamente, el caso se cerró después de que los familiares se negaron expresamente a iniciar una búsqueda. Cuando mis papás y yo regresamos a casa, mi padre vio a un grupo de curiosos parados en los límites del terreno. Como yo estaba dormida, nos dejó a mi madre y a mí en casa para salir a revisar. Al volver, mi madre comentó que se le veía muy consternado. Según su testimonio, unos días antes de nuestra llegada, los vecinos vieron a un enorme grupo de personas que ingresaron a esa propiedad. Unos cargaban herramientas y otros que iban vestidos con mantos negros llevaban cruces con ellos. Estaban tan asustados que varios llamaron al serenazgo, pero antes de que llegaran, se oyeron gritos y sonidos de personas corriendo que dieron paso a la luz de un gran incendio. No fue sencillo conseguir apagar las llamas, pero cuando los bomberos y la gente lo lograron, Toda la propiedad de los ancianos estaba completamente destruida. Todo, excepto por aquel pozo, que seguía estando ahí, desgastado, viejo e inservible, pero no parecía haberse quemado en absoluto. Tras una breve inspección hallaron algo escalofriante. Varias huellas de sangre en las piedras del pozo que, extrañamente, desaparecían en cuanto llegaron al fondo. Desde ese día, un patrullero se quedó vigilando la zona para evitar posibles invasiones, aunque solo permanecieron ahí por dos semanas más, y es que ninguno de los dueños presentó una sola queja, ni se acercó a las inmediaciones para ver lo que quedaba del lugar. Según otras versiones, hasta parecían aliviados por deshacerse de ese pedazo de tierra baldía. Uno de los últimos incidentes que provocaron revuelo en el barrio fue el terrible olor que empezó a salir de ese agujero, y por más veces que algunas personas lo revisaron, siempre durante el día, jamás hallaron la fuente, jamás hallaron qué lo provocaba. Al final, los reclamos se intensificaron tanto que un grupo de obreros fueron enviados para sellarlo, pero el hedor continuó sintiéndose durante varias semanas más. Actualmente ese terreno está más abandonado y silencioso que nunca, no se ha vuelto a saber nada de los dueños y casi nadie se atreve a acercarse a él. Incluso los vagabundos y los perros callejeros prefieren evitarlo. Todos aquellos valientes que lo han visitado de noche, cuentan que estar ahí les genera ideas tan desagradables. Tan desoladoras, que prefieren salir lo más rápido posible. También han hablado de ruidos horribles que salen del pozo, como los de una bestia en agonía que lucha por salir, o la inexplicable sensación de que alguien los observa. Mi papá no consiguió confirmarlo, pero yo también fui testigo de cómo en el corto tiempo que nosotros y varios de los vecinos resistimos permanecer ahí, él procuraba asegurar a cal y canto la casa todas las noches, además de cerrar todas las cortinas y prohibir que nos asomáramos por las ventanas para, según lo que me dijo, no viéramos el perturbador espectáculo de unas sombras que parecían bailar alrededor del pozo cuando brillaba la luna llena. Tal vez era de esperar que mi madre no me creyera, o que mucha gente hasta el día de hoy no lo haya hecho Pero realmente ya da igual, ¿no lo creen? Para mí sigue siendo, y espero que así sea para siempre, la experiencia más cercana con lo sobrenatural Con lo oculto que jamás haya tenido No sé qué tipo de criatura despertó en este terreno por la noche, o cuál es la historia que ese pozo tiene pero confío que si mi experiencia permite a más personas empezar a cuestionarse sobre si en realidad hay experiencias que escapan de nuestro entendimiento y que lo paranormal está más cerca de nosotros de lo que quisiéramos imaginar, entonces todo habrá valido la pena. Por ahora comunidad, solo me queda afirmar que no será la última vez que escuchen un relato de la noche, que les cueste mucho creer, pero que sea completamente cierto. Gracias Uriel si decides compartir mi historia. Comunidad, quiero recomendarles algo que me ha ayudado a ahorrar mucho últimamente y es Express que como todos ya sabemos protege nuestra privacidad y nos ayuda a navegar con mucha seguridad por toda la red, pero déjenme explicar por qué también nos permite ahorrar y reducir gastos. La mayoría de las personas tenemos dos o más servicios de streaming porque el catálogo de uno no nos parece suficiente, pero ese catálogo al que tenemos acceso es solo el de nuestro país. Es muy diferente lo que te puedes encontrar en Netflix de México con el de Estados Unidos, el de Corea del Sur o el de España. Con ExpressVPN puedes cambiar tu ubicación a más de 90 países para que las opciones de ese servicio que tienes se multipliquen. Si un día te quedas sin cosas por ver, simplemente cambia de país y ya. Incluso puedes usarlo para obtener descuentos porque, por ejemplo, me parece que pagar Netflix desde Argentina resulta más barato. Es muy sencillo. Si quieres acceder a mucho más contenido y ahorrar dinero a la vez, ingresa a expressvpn.com diagonal relatos. No olvides usar este enlace que te dejo también en la descripción para recibir tres meses extra totalmente gratis ExpressVPN.com Diagonal Relatos Quiero contarles algo que pocas veces en mi vida me he atrevido a platicar Supongo que aquí tengo más oportunidad de que crean que esto en realidad pasó Sucedió en una ciudad fronteriza de la que no me gusta repetir el nombre En una colonia fantasma a las afueras de esta un proyecto de urbanización que abandonaron antes de haberlo terminado por completo. Le vendieron casitas a gente pobre por poco dinero, y se las dejaron ahí, a medio terminar. Sin servicios, sin un solo camino adecuado para llegar. Yo llegué a esa ciudad sin un lugar donde caerme muerto, y un amigo me dijo que él tenía una casita ahí, en esa colonia. Que ya había pensado en abandonarla, dejarla de pagar y ya pero que yo podía ir y quedarme el tiempo que fuera necesario sin pagarle nada, nada más cuidándola. Acepté. Cuando fui a verla me di cuenta de que ya casi toda la colonia estaba abandonada. La privada en donde iba a estar, de 20 casas, ya no tenía a nadie. Solo algunos vagos iban a intentar meterse de vez en cuando y me tocó espantarlos. Cuando los demás dueños se enteraron, me mandaron algunos pesos por cuidarles su casa también, y así, entre todos, sin saberlo, me iban apoyando para comer y poder ir a buscar trabajo por las mañanas. Todas las noches daba rondas en la privada. Todo siempre estuvo tranquilo. Hasta aquella noche. La noche en que cayó una gran tormenta. Salí a dar una vuelta porque sabía que podría haber algún malandro buscando dónde meterse. Dónde resguardarse de la lluvia. Ya sentía en ese entonces que era mi deber evitar que fuera ahí... Tenían que ir a buscarle otras privadas Pero esa ya la estaba cuidando yo Ahí la luz roja y azul de una patrulla me llamó la atención Estaba en la entrada Me acerqué para ver qué buscaban ahí Una mujer policía, muy delgada, que patrullaba sola Me preguntó si yo era el guardia de la privada Me pidió que la ayudara por favor Yo le dije que no era ningún guardia, pero le respondí que qué necesitaba me contó que le habían reportado una peste saliendo de una casa de la privada de arriba Una persona que fue a revisar su casa La percibió La casa donde salía era habitada por un hombre que les preocupaba que estuviera muerto Que nadie se hubiera dado cuenta, siendo el único que habitaba el lugar Pero a ella le preocupaba que hubiera algo más ahí No podía asegurarlo Le respondí que no quería meterme en problemas que esperara que llegaran sus compañeros, pero me dijo que no iría nadie más, aunque ya lo había pedido por radio, que su única opción era pedirme ayuda y revisar, o simplemente marcharse de ahí. Noté su preocupación y decidí acompañarla. Caminamos hasta la privada y luego entramos hasta la casa del fondo. Estaba horrenda. Estaban horrendas todas, pero esa parecía evidentemente abandonada. Todas las ventanas tenían rejas pesadas, al igual que la puerta, y la peste nos golpeó la cara a pesar de la tormenta cuando nos acercamos. Llegamos a tocar. Ella gritó que le abrieran y escuchamos algo, alguien dentro, intentando pedir ayuda. En efecto, como ella sospechaba, había alguien ahí. Nos asomamos por la ventana y vimos a través de la cortina a una persona sentada en la mesa intentando levantarse. Evidentemente no podía hacerlo. Parecía estar herido. Recuerdo cómo me impactó. Yo estaba seguro de que aquello que olíamos era carne descompuesta, pero había alguien ahí adentro, atrapado. Ella volvió a llamar por radio, pero esta vez por una ambulancia, y nos pusimos a buscar algo para poder botar aquella puerta de metal. Con mucho esfuerzo logramos hacerlo. Patear la puerta de madera para romperla fue lo de menos. Pero adentro... Adentro no había nadie. Nadie vivo. Solo un cuerpo, sentado a la mesa... Ella buscó por toda la casita, pero no había nadie más, ni forma de que alguien hubiera escapado. ¿El quejido? Sí, quizás pudo ser nuestra imaginación, pero los dos vimos a alguien moverse allí. Ese cuerpo, abandonado, se estaba moviendo. Quizás buscaba que alguien le descubriera, que se lo llevara de ahí, que le diera sagrada sepultura... Quizás solo quería descansar. Me quedé dos meses ahí hasta que conseguí trabajo en una fábrica y pude rentar un cuartito en la ciudad. A ella, a la policía, ya no la volví a ver por ahí, después de aquella noche. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.